0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność, bo na podcast powraca po dłuższej przerwie i w nowym roku, więc wielka radość Profesor Marko Babić. Dzień dobry Panie Profesorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam Pana i, pa, i Pana słuchacze. Mhm. W nowym roku życzę wszystkiego dobrego, bo nie był gorszy niż 22.
0: Życzę mi Pan Profesor wszystkiego dobrego. To się dobrze składa, bo ja mam pytanie o jedzenie, o dobre jedzenie. Co się je w Bośni i Hercegowinie?
1: Wybór jest tak duży, że trudno zdecydować, od czego zaczynamy, ale może najbardziej najbardziej popularnym jedzeniem, takim lokalnym fast foodem są bardzo dobrze znane, trzeba albo pleskawica podawane z takim chlebkiem, który się nazywa somul albo nie zależy od części Bośni Hercegowiny, czy w ogóle regionu bałkańskiego. Niemniej jednak to jest taki chlebek nasączony tam różnymi tajemnicami, ale to, to tak fantastycznie smakowo wygląda i pachnie ładnie i dobrze smakuje. Poza oczywiście jest masa innych rzeczy, ale to są takie najbardziej, to są takie Big Maci regionalne, o tak to
0: i cie, ta, taka wyprawa kulinarna y, jest to droga dla na przykład polskiego portfela? Czy jak, jak to cenowo wygląda?
1: Nie, nie. Dla, dla polskiego i w ogóle dla turystów y, lokalne jedzenie nie jest, y, nie jest drogie. Nie jest drogę zresztą, całe rzesze polskich turystów, które odwiedzają nie tylko Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Serbię, Macedonię, dobrze wiedzą i doceniają kuchnię bałkańską w bardzo przystępnych cenach. Zresztą Makłowicz nieraz o tym w swoich programach mówił i chwalił i tak dalej. Także tu nie będę się powtarzał. Tak to wygląda.
0: Ale to jest tak, że jeżeli turyści przyjeżdżają i to bośniacką kuchnię, sobie chwalą, to czy, czy świadomi są tego sami obywatele? Tak?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tu jakaś konkurencja w kontekście kulinarnym, z zewnątrz, moim skromnym zdaniem,
0: jest skazana na niepowodzenie. I to się wydarzyło całkiem ostatnio, no bo właśnie. dzisiaj przed tekstem naszej rozmowy jest to, że sieć restauracji, fast food, McDonald's, znany wszystkim, przestała działać w Bośni i Hercegowinie. Na początku, tym głównym tłumaczeniem, jest sieć skandali, jakieś nieprawidłowości. Panie profesorze, o co chodzi?
1: Tak, no może skandale, no to może za mocne słowo jest. Y, oczywiście, tak jak mogę powiedzieć, tak jak wszędzie, prawie wszędzie, McDonald's w Bośni i Hercegowinie działa na, na y, zasadach franczyzowych, prawda? I firmy, które w imieniu McDonald'sa prowadziły restaurację McDonald's w Bośni i Hercegowinie, y, no nie regulowały swoich, swoich zobowiązań finansowych, szczególnie jeżeli chodzi o najem powierzchni, narobiły długów i oczywiście jak centrala McDonald'sa się dowiedziała, no to wycofała licencję no i, tym samym, i tym samym te restauracje zamknięto. Natomiast pytanie jest, czy firmy prowadzące w imieniu McDonald'sa prawda, w Bośni i Hercegowinie świadomie chciały oszukać i tak dalej. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że problem polegał na, na niskich obrotach McDonald'sa generalnie w Bośni i Hercegowinie i stąd problemy finansowe franczyzobiorców w Bośni i Hercegowinie. Zresztą McDonald's jako firma od 2011 roku pojawiła się w Bośni i Hercegowinie, najpierw w Sarewie, potem w Luka, Tuzla i inne Mostarze też. Natomiast natomiast jeszcze parę lat temu pierwszą restauracją McDonald's, która zbankrutowała w Bośni i Hercegowinie, to, była, to był McDonald's w Banialuce, stolicy Republiki Serbskiej. Poza tym dalej Tuzla też w Tuzli, też dużej miejscowości na północy, należące akurat do federacji, też McDonald's zamknął swoją restaurację, natomiast parę, ja myślę, że dwa albo trzy, czy nawet cztery obecnie mieliśmy w Sarajewie, no też nie, niespecjalnie, niespecjalnie to się udawało. Ja sprawdziłem ceny, Um, ceny na przykład Big Maca, teraz ostatnio, ostatnio w grudniu, w listopadzie 22 roku, cena na przykład zestawu Big Maca, czyli Big Mac frytki Coca-Cola wynosiła tam około 10-11 marek niemieckich, marek bośniackich, to znaczy około 20, 20 zł. Także to nie była jakaś cena wygórowana. Natomiast jeżeli za te same pieniądze możemy dostać więcej i moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, lepszej kuchni z grilla, Lokalnej, no to wiadomo, że, że, to, że to na dłuższą metę nie mogło się utrzymać. Także tutaj przygląda McDonald'sa z Bośnią-Hercegowiną trwała 11 lat, tak? 2011-2022. I tutaj mhm. niektórzy analitycy mówią, że e, właśnie, czy to jest tak, że trzeba przyci pokonały Big Maca, czy jakieś inne powody są? Ja myślę, że przede wszystkim, przede wszystkim e, e, słabe obroty, po prostu bardzo małe zainteresowanie. E, tak tego typu kuchnią ze strony mieszkańców po prostu. To spowodowało, bo dlaczego o tym mówię? Pojawiają się głosy, czy ewentualnie e, ktoś inny mógłby przejąć e, prawda, te restauracje i kontynuować na innych zasadach, bo, że jak pospłaca te długi i tak dalej, i tak dalej, ale raczej tutaj e, jak czytam, jak słyszę, jak rozmawiam, raczej podejście jest pesymistyczne, bo mało kto będzie chciał się podjąć po raz kolejny, poprowadzenia takich restauracji w regionie, gdzie jednak tego typu kuchnia amerykańska no niespecjalnie się cieszy dużym powodzeniem.
0: Mm -hmm. Na początku jak z, zapoznałem się z tą informacją, to zadałem sobie z tyłu pytania: może tak, że jakaś niewydolność finansowa, bo po prostu bośniacy nie potrafią zarządzać tego typu obiektami, może nie potrafią zarządzać finansami, ale rzeczywiście kluczem, kluczem do tej historii jest to, w jaki sposób bośniacy traktują to, co swoje, a to, co, co zachodnie. Rozumiem, że w kwestii kulinarnych oczywiście ma to ogromne znaczenie, nie tylko no to... kulinarnych.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Tu może, może jest, jest bardziej specyficznie, bo proszę pamiętać, że na przykład w Chorwacji funkcjonuje około 40 restauracji McDonald's. W samej Serbii też 30 chyba, dwie restauracje są i jakoś nie, nie słyszę, że mają jakieś potężne problemy, problemy finansowe, chociaż... Na pewno to nie są topowe miejsca, gdzie, się, gdzie, gdzie yy, nawet młodzież wychodzi prawda, coś zjeść i tak dalej. Są, są lepsze miejsca od tych, ale one ale funkcjonują. Natomiast w Bośni i Hercegowinie raczej, raczej to, się, to się nie udało. I teraz no, jest pytanie, czy, no, dlaczego tak się stało. No? Poza tym też ja nie wiem, czy, czy w, w czytowym momencie nie było tak około 5 sześciu restauracji wszystkiego razem, prawda? W Bośni i Hercegowinie mm. w restauracji McDonald's. Jeżeli to porównamy ze czterdziestoma, w Chorwacji, czy tam ile 30 chyba, 2 albo 3 restauracje w Serbii, no to to też jest mało. tak? Więc też proszę nie, nie, nie zapominać, że Bośnia i Hercegowina jako turystyczna destynacja też jest dość popularna na świecie. Także mogli chociaż, mogli korzystać chociażby z zagranicznych turystów, ale chyba jak ten, kto raz spróbował Ciełapczyci w Sarajewie, ten już nigdy więcej... W Sarajewie nie spróbujemy w Dunantze. Tak jest moje zdanie. Mhm.
0: Jak właściwie sami bośniacy, nie tylko w kwestiach kulinarnych, ale jeżeli chodzi o same, nazwijmy, wątki społeczne, ideologiczne, podchodzą do tego, co zachodnie. Jak ten, powiedzmy, te kraje zachodu są przedstawiane akurat w tym regionie świata?
1: Oj, zadaje mi Pan bardzo trudne pytanie, bo ono jest wielo warstwowej nie ma, nie ma prostej odpowiedzi. Generalnie, generalnie nawet za czasów Jugosławii socjalistycznej to państwa zachodniej Europy były stawiane za wzór nawet w takiej socjalistycznej Jugosławii, w takim miękkim socjalizmie. Zresztą ludzie mogli podróżować i podróżowali i widzieli na, na, na własną rękę jak na zachodzie się mieszka, jakie są, jaki jest standard życia i tak dalej. Natomiast Przyszła, przyszedł rozpad Jugosławii, rozpad Federacji, który nie przyniósł nic dobrego no, pod każdym względem, gospodarczym, społecznym, politycznym za, dla całego regionu, nie tylko dla Bośni i Hercegowiny. I, i jaki jest wynik? Ten wynik jest taki, że y, następuje y, powiedziałbym już w tej chwili egzodus y, ludzi z Bośni i Hercegowiny w kierunku Zachodu. Y, y, Dlaczego tak się dzieje? No to, to jest odpowiedź na Pana pytanie. tak? Jaki jest stosunek do tego zachodu? No taki jest stosunek, że po prostu emigrują w kierunku państw, e, państw zachodnich, europejskich, ale nie tylko. E, zresztą takie egzodus trwa i z Serbii, i z Macedonii, z Albanii. E, nawet e, o dziwo z Chorwacji też, mimo że jest od 10 lat, w tym roku będzie dziesięciolecie, członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej. Od 1 stycznia właśnie 23 roku Chorwacja jest i w Schengen, i w strefie euro, natomiast nie ma specjalnego optymizmu. Bardzo dużo młodych ludzi. Ostatnio, w zeszłym roku robiono badania w, w Chorwacji i okazuje się, że od momentu wejścia do Unii Europejskiej, czyli w ciągu ostatnich 10 lat, Chorwacja straciła 10% swojej ludności. Straciła w kontekście wyjazdów, tak, emigracji. Więc jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? I to Chorwacja, która jest stawiana za wzór reszcie, prawda, państw posłów jako państwo, które osiągnęło te wszystkie swoje strategiczne cele, tak? Są w NATO, są w Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej. Już teraz mają Euro i, i w ogóle są w strefie Schengen, od, 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 od paru dni, i tak dalej. A co mają mówić na przykład mieszkańcy Bośni i Hercegowiny, którzy, którzy żyją w takiej. Rzeczywistości smutnej, pewnej, pewnej anarchii, powiedziałbym politycznej, gdzie y, y, elity polityczne mają y, zupełnie rozbieżne państwa. Niektórzy, nawet wie, nawet połowa mieszkańców, y, przedstawiana w, w, przez swoje elity, nawet nie uznaje takiej Bośni Hercegowiny, jaka jest w tej chwili. Prawda? Więc y, y, co, co mają mówić mieszkańcy y, państwa, w które, które, y, którym nadal trwa wojna, zimna wojna? Ta wojna w Bośni i Hercegowinie de facto się nigdy nie skończyła. Ona trwa w tej chwili w sferze politycznej. Natomiast ten brak perspektyw powoduje, że, że nawet ludzie, którzy, którzy, którym się udało odnaleźć jakąś niszę na rynku pracy powiedzmy w Bośni i Hercegowinie, stomatolodzy, prawnicy i tak dalej, oni też się i którzy na bośniackie warunki całkiem nieźle żyją, na, na niezłym poziomie. Oni też w dużej mierze decydują się na, na, na wyjazd i, i na pytanie, dlaczego wy, dlaczego wy wyjeżdżacie, bo nie jesteście bezrobotni. Jest, macie pracę to całkiem, całkiem przyzwoitą, jak na tutejsze warunki. Mówią, że nie chcemy wychowywać dzieci w takiej atmosferze niepewności, yy... Braku perspektyw, nie wiadomo w ogóle, co się stanie z, z tym państwem, jak to dalej będzie wszystko, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jak, jak do tego dodamy, a jeszcze proszę zwrócić uwagę, jeszcze nikt nawet nie podsumował kosztów pandemii, a już mieliśmy kolejne uderzenie w postaci wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego, i jak to się wszystko nałoży, no to, to mamy bardzo smutną rzeczywistość, jeżeli chodzi o, o, o perspektywy, i tak naprawdę. Większość ludzi już wyjeżdża i, i, i wybiera państwa, państwa Europy Zachodniej, gdzie również prawdopodobnie już mamy recesję albo za chwilę będziemy mieli recesję. Także mamy bardzo smutne i bardzo nieciekawe czasy w tej
0: chwili. Smutna ta rzeczywistość, której na niewiele stać Bośniaków, a tym bardziej, jeżeli nie stać na Big Maca, chociaż tutaj akurat no, sytuacja jest jasna, Big Mac smaczny dla Bośniaków nie jest i sprawa wygląda jasna i prosta i to też takie smutne smutna sytuacja, kiedy nawet z Nowym Rokiem, kiedy jeden z bałkańskich krajów wstępuje do strefy euro, wstępuje do strefy Schengen.
1: Natomiast też trzeba powiedzieć, że, że myślę, że nie ma, nie ma tu jakichś większych, większych wątpliwości, gdy zapytamy zwykłych ludzi, tak, jaki, jaki standard życia byście sobie życzyli. Tak? No to wszyscy odpowiadają, że raczej taki, jaki jest na Zachodzie, bo to jest oczywiste. Natomiast jak, jak go u siebie zorganizować, no to jest, to, jest ten problem, to jest ten problem. A powiem szczerze, jeżeli mamy chwilę, nie wiem, w jakim kierunku Pan nas poprowadzi w tej rozmowie, ale tutaj też rola Unii Europejskiej i w ogóle przedstawicieli świata zachodniego na politykę, na scenę polityczną w Bośni i Hercegowinie w tej chwili nie jest do końca uczciwa i nie jest do końca prawidłowa, jakbym tak to określał. Yy, za dużo tu ulicowości, za dużo hipokryzji. Yy. Nawet przypominam tylko, jak już rozmawiamy o Bośni i Hercegowinie. Parę tygodni temu yy, Bośnia i Hercegowina w końcu uzyskała status kandydata. A ja bym powiedział za mało i za późno. Yy, dlaczego? To nie Bośnia-Hercegowina zasłużyła sobie, powiedzmy to tak technicznie, na status kandydata, tak jak powiedzmy 20 lat temu państwa Europy Środkowej, a jeszcze wcześniej przy po, po, poprzednich rozszerzeniach inne państwa. Nie. To jest po prostu Unia się, Bruksela tak zwana się obudziła i z powodów geopolitycznych zdecydowała, że ach, dobrze udzielamy im, żeby jednak żeby jednak zmniejszyć powiedzmy niebezpieczeństwo przelewania się ewentualnego, prawda, ewentualnie e e e e e e e tej destabilizacji z Ukrainy czy z tego szerszego obszaru na Bośnie i, 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 na, i, na, i na region i tak dalej. Nieuczciwe podejście. Bo gdyby żeby to miało jakiś efekt, to trzeba było zrobić 10-15 lat temu, 20 lat temu. Natomiast dzisiaj to już niewiele nie to, 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 to znaczy, poza tym sam status kandydata nie znaczy nic, prawda? Jeżeli chodzi o, o urealnienie stania się członkiem kiedyś tam w przyszłości, to może to, ten status kandydata może trwać wiele dziesiątek lat i, i tak naprawdę niewiele może oznaczać, jeżeli nie będzie jakiegoś jakiegoś ruchu proreformatorskiego pro reformatorskiego ze strony państwa ubiegającego się, a jak na razie tego nie widać na horyzoncie.
0: No i tym smutnym akcentem dzisiaj zakończymy. Profesor Marko Babić, bardzo dziękuję za ten komentarz i za spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.